0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Hydra je bájné stvoření s devíti hlavami, nestvůra symbolizující nekonečný souboj. Protože sotva jednu hlavu useknete, narostou jí hned dvě další. Nemluvě o tom, že jedna z nich je navíc nesmrtelná. A právě k Hydře přirovnává politické neziskovky náš host právník Robert Kocián který k tomu v předchozí části našeho rozhovoru řekl. Politické neziskovky tomu ve svém žargonu říkají síťování, protože spolu spolu spolupracují, jsou různě propojeny nejen mezi sebou, ale i na představitele různých úřadů ve veřejné sféře soudnictví, v podnikatelském sektoru, v akademické sféře. Jsou to jednotlivci v médiích, celá prapodivná síť, která se dokáže napříjít k útoku jedním směrem a například zcela paralizovat Frontex, tedy instituci, která má na starosti ochranu hranic Evropské unie. Bájnému Heraklovi se podařilo Hydru nakonec udolat. Co se týká naší reality, tak boj prakticky ani nezačal. Právník Robert Kocián je opět mým hostem a vy víte, že je autorem knihy Politické neziskovky a jejich boj proti západní civilizaci. Věnuje se právu v informačních technologiích, ale my si budeme povídat právě o politických neziskovkách. Jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den.
1: Dobrý den, taky jsem rád.
0: Ještě bych ocitovala kousek z vaší knihy. Vy říkáte, politické neziskovky usilují o revoluční změny v západních společnostech. Změny? Jejichž výsledkem by bylo o mnoho méně bezpečí a mnohem více chudoby. Jejich cílem je destrukce našeho způsobu života. Na jeho troskách chtějí vybudovat krásný nový svět. Byla by to však neomarxistická totalita, která je stejně jako klasický marxismus s čirým zlem. Je to marxistický boj s kapitalismem, jen převlečený do moderního a líbivého hávu zachraňování planety. Ale pověste mi, ani. Úplně naivní absolvent nějaké sociální katedry přece nemůže chtít méně bezpečí. Nemůže chtít více chudoby pro své potomky. Nemůže chtít nejistou budoucnost. Zní to divně. Tak tam musí přece být ještě nějaká jiná ingredience, kterou třeba nedokážeme pochopit.
1: Jak u koho? Onen... Naivní absolvent jednak žije v domění, že komunismus, marxismus tedy byl poražen v roce 89 a už vlastně to dál nehrozí. To si myslím, že může žít v tomto přesvědčení a on na té vysoké škole, pokud je o to méně bezpečí, tím mám na mysli samozřejmě zejména, jak si masovou nelegální migraci a vidíme, že k snížení bezpečí vede, vidíme to všude po Evropě, tak on kolem sebe na té škole vidí zahraniční studenty, ale to jsou prostě lidé, kteří se na té škole chovají slušně, jsou to přátelé, chodí spolu třeba se večer bavit a vůbec si pravděpodobně ten člověk v těchto svých letech nedovede představit, že to jinde a za jiných podmínek a po určité době může vypadat dramaticky odlišně. Je pravda, že zvláště v poslední době jsou informací o tom, že to může vypadat odlišně, docela plná média, plné sociální sítě, takže informace informace má, ale ty klapky na očích, které mu mnohdy ta škola dá, tak mu zabraňují to vidět a asi asi je nezbytné, aby ještě Nabral více zkušeností a měl například vlastní rodinu a děti a uvědomil si, že těm dětem taky něco hrozí, že oni vyrostou do nějaké reality a uh, uvědomil si ty trendy.
0: Jenom by asi ve stádiu myšlenkového polotovaru neměl ovlivňovat veřejný politický život a směrování demokracie
1: ve své zemi. To by neměl, ale uh, těžko se to vykládá hmm. mladému člověku, který je plný. ideálů a a ideologií. Má pocit, že poznal, jak to teda (laughs) má být a musí to často vyventilovat ven. Ale nechtěl bych, opravdu bych nechtěl házet všechny mladé lidi do jednoho pytle, protože je mnoho mladých lidí, kteří vědí, jak to je, také jsem si to prožil na vysoké škole. My a... se
0: bavíme o politických neziskovkách tak, a o, politických o, jejich, neziskovkách. o jejich stoupencích, zaměstnancích, spolupracovnicích, sympatizantech. Vy jste to tady před malou chvíli zmínil, že mnozí si myslí, že marxismus, komunismus, socialismus zmizel s rokem 89, že základní myšlenky Levice jsou mrtvé, že znárodňování, státní vlastnictví, vyvlastňování jsou jakési vzpomínky rezidua, která vyvanula spolu s rozpadem Sovětského svazu. A ovšem, když slyšíme některé výroky třeba pirátů stran soukromého vlastnictví, ano. tak víme, že některé jsou stále živé. Myslíte si, že toto, co se děje, to, o čem se bavíme, je jakási další nová vlna levicového extremismu?
1: Je to uh, určitě vlna, kdy ty myšlenky znovu začínají být atraktivní. My, místo znárodnění říkáme demokratizace vlastnictví uh, a podobně. Nazýváme je novými názvy. Dává se jim kladné znamenko na veřejnosti, místo, říkáme tomu klimatická spravedlnost, sociální spravedlnost, bojujeme proti diskriminaci, ale v zásadě je to pořád totež vnímání světa, pořád totež vnímání reality jako permanentního, všudy přítomného mocenského souboje Uh, je to tak, že muž je, má nad ženou moc, působí na ní mocensky, uplatňuje na ní nějakou dominanci, proto je třeba do toho vztahu mezi ně vstupovat politicky, ten vztah dekonstruovat a jak si bojovat za rovnost, uh, rovnost v tom vztahu a uh, vidíme, že uh, a všichni si umíme přečíst istanbulskou umluvu, jak by si to oni asi, uh, asi představovali Zcela pomíjí to, že mezi lidmi může být celá řada jiných druhů vztahů, nejenom vztahy mocenské, kdy jeden ovládá a utlačuje druhého, a ten je utlačován a prožívá tedy, jak oni dnes říkají, tu opresi, ale existuje spousta jiných vztahů. Smlouva, láska, charita to přece jsou normální vztahy mezi lidmi a. Ne, neznamená, nemají nic společného s nějakým mocenským ovládáním jednoho, druhého, druhým.
0: A na tomto místě musím jenom připomenout, že my se bavíme o skupině, kterou vy nazýváte hovorově politické neziskovky a nebavíme se o všech těch neziskovkách, které tady jsou a které se věnují opravdu smysluplným sociálním programům. Nebavíme se o dobrovolných hasičích, nebavíme (hlech) se o institucích, které pomáhají se vzděláním, asistenčními službami, výcvikem vodících psů a podobně. Bavíme se čistě o politických neziskovkách, tak jak vy je popisujete v knize a tak, jak jsme je vysvětlili částečně na začátku, protože ještě navíc vlastně děláte rozdíl mezi politickými neziskovkami a politickými neziskovými organizacemi. Ano, ano, Ještě přesně, tady tak. vy mezi tím nemáte rovnítko, tak jenom, abychom to ano. uvedli na pravou míru a aby se někdo teď necítil smutný, dotčený, neprávem. My už jsme se o tom také tady mm-hmm. bavili, zmiňovali jsme tady i jméno jednoho slavného mecenáše, ale přesto všechno dá se zjistit, z čeho všeho tyto politické neziskovky žijí, jaké všechny jsou zdroje jejich příjmů, protože když se... Na ně člověk podívá, tak velmi často narazí na velmi malou transparentnost.
1: No, to je právě ta potíž, že se to moc zjistit nedá. Oni si to, to je tajemství, které oni si velmi pečlivě chrání. Ten. Uh, Konec konců i to je, v jaké si snaze snaze udělat v těchto věcech pořádek směr, kterým šlo Orbánovo-Maďarsko před asi pěti lety, to znamená snaha zvýšit transparentnost jejich fungování, protože vlastně dneska ty informace o politických neziskovkách můžeme čerpat pouze z toho, co o nich někdo, a teď mám na mysli zejména třeba novináře, napíší, co oni sami o sobě Prozradí, řeknou, napíšou ve výročních zprávách, na různých webových stránkách a podobně. A pak, pak o nich můžeme zjistit o jejich činnosti informace, pokud jsou dotovány z veřejných rozpočtů, tak vlastně z materiálu, které jsou v dosahu zákona o svobodném přístupu k informacím, to znamená té takzvané známé 106. Tam si lze požádat ten dotující orgán o to, aby poskytl, o co žádali, na co dostali peníze, jaká je uzavřena smlouva, já nevím kolik třeba, jaký podíl z té dotace činí zdové náklady, to jsou, myslím si, většinou vždycky podstatné informace, ale eh, už velmi těžko se to stopuje, eh, stopuje dál a těch informací skutečně mnoho není a oni dobře vědí, proč si eh, ty detaily eh, nechávají pro sebe.
0: Když jste zmínil Maďarsko, tak to narazilo ve snaze o větší průhlednost financování politických neziskovek, především na tvrdý odpor Evropské unie a jejího soudního dvora. Tam. Není kouře bez ohýnku, tak se myslím jmenuje jedna detektivka Agáty Christy. Co v tomto případě vidíte vy jako ten ohýnek, že se Evropská unie a soudní dvůr tolik e, zasadil o právo politických neziskovek na neprůhlednost financování?
1: Podívejte, jako člověk nevidí do hlavy těm soudcům, a kteří měli vliv na to rozhodnutí a nevidí, netušíme, jejich historii. Myslím tím profesní historii. Já v té knize popisuji... E, Činnost jedné pozoruhodné a výjimečně tedy nějak finančně zajištěné francouzské politické neziskové organizace, konzervativní. V v angličtině si říkají European Council, Council for Law and Justice. A tady tato nezisková organizace se zabývá mimo jiné velmi jako v detailech Vlivem politických neziskovek, či mohli bychom říci progresivistické hydry v ve dvou mezinárodních organizacích. A je to právě u Evropského soudu pro lidská práva a v OSN. Evropský soud pro lidská práva není tedy ten není soudní dvůr Evropské unie, to je jiná instituce, ale přesto velmi podstatná. A Jejich zjištění jsou opravdu skandální, protože zjišťují, zjišťují, že pětina soudců má svou historii v sedmi hlavních politických neziskovkách u Evropského soudu pro lidská práva. Zjišťují, jak obrovský vliv ty neziskovky mají, kolikrát ti soudci se účast... pocházejí z politické neziskové organizace, z politické neziskovky, financované právě sítí George Soroshe a nápadně často soudí případy, kde se Účastní na některé ze stran sporu nebo v nějaké roli zase politická neziskovka financovaná ze sítě George Soroshe. Toto je situace na Evropském soudu pro lidská práva a ta analýza zase jde pouze do úrovně soudců. Nejde hlouběji do úrovně úředníků toho soudu, kterých je mnoho a... Pokud to na úrovni soudců vypadá takto, tak já si kladu otázku, jak to vlastně vypadá v tom ansáblu e, úřednickém, který je, je, je pod tím. A je vidět, že ten vliv politických nezisk- neziskovek na rozhodování této vrcholné soudní instituce, Evropský soud pro lidská práva, on není součástí Evropské unie, to pouze pro pořádek, mm-hmm. e, tak je opravdu, ta zjištění jsou skandální, oni potom teď nedávno vydali novou analýzu, kde to zkoumají po letech, ten stav je stejný. Zkoumali vliv politických neziskovek na organizaci spojených národů, jakým způsobem tam si zajišťují vliv prostřednictvím jakýchsi big NGO, nějakých zkušeně, světových nadací Bill Gates, Soros, uh-huh. nadace Henry Forda a tak dále. A to jsou opravdu neuvěřitelná, neuvěřitelná zjištění. Takže přestože takováto analýza neexistuje ve vztahu k soudnímu dvoru Evropské unie, nedělám si iluze, že to tam je dramaticky, dramaticky jiné. Čili je to ten pochod institucemi politické, respektive progresivisté, mají před, řekněme, neideologickými lidmi, čili můžeme říci konzervativními lidmi, tak mají mílový náskok a jsou. Tak daleko a tak hluboko, že se to opravdu člověk nad tím jenom kroutí hlavou, když ta, takovéto analýzy čte. A to, je, to jsou analýzy, které, kde jsou zdroje, odkazy do konkrétních rozsudků, na konkrétních mm-hmm. případech, a každý si to může, pokud tedy má ten čas a píli, tak si to může ověřit. A
0: všechny zjevně mají jedno společné. Něco se nestalo.
1: Samozřejmě. Je to. Přece pouze hájení obecného dobra. Jak jsem říkal, to zásadní rozhodnutí z roku 2012, takzvaná kauza kauza Hirsi, o tom, jak italská pobřežní stráž dostala za uši, když ty lodě odvezla nebo přinutila odjet zpátky do Libie, tak tam samozřejmě politické neziskovky figurovaly také.
0: Když se zaměřím na to, co jste teď říkal, jako výsledek této analýzy, já bych nerada vás svými otázkami dovedla před trestně právní soud, ale přesto by mě zajímalo. Tito lidé na takovýchto vysokých pozicích, postech, soudci, už asi nejsou naivní jako mnozí čerství absolventi vysokých škol a nebo studenti vysokých škol, tak co byste v tomto případě sledoval spíše? Sleduj peníze nebo sleduj moc?
1: Já myslím, že ano, opravdu lidé ve věku, kdy lze odejít jako soudce na do Evropského soudu pro lidská práva, případně do soudního dovara, tak už opravdu nelze podezřívat z jakési nezralosti. Tam už si myslím, že je je v nějaké míře přítomno i to ideologické přesvědčení. Latentně, nevím do jaké míry, vědomně a promyšleně, ale nepodceňoval bych ani tu tu potřebu na závěr profesní kariéry, případně v tomto vrcholném momentu profesní kariéry, jak si spáchat něco toho dobra. Jo, to si myslím, že ti lidé si stavějí svůj pomníček tímto způsobem, ale netuší, že, uh, tak to, uh, že toto je jednání, které směřuje proti uh, Evropě, pokud ji uchopím jako celek.
0: Myslím si, že můžeme vidět v přímém přenosu, že multikulturalismus není tak docela zvládnutý a mám-li to říct eufemicky, tak může přinášet jistá bezpečnostní rizika a možná úplně malý civilizační rozvrat. Uh, přesto se politické neziskovky, jak jste se tady opakovaně zmiňoval, velmi angažují v nelegální migraci. Nejenom v, v migrační uh, krizi jako takové, ale v nelegální migraci. Myslíte si, že uh, těmto lidem, kteří mnohdy mají před sebou celou budoucnost, mm-hmm. že jim nedochází, že z Evropy se může? při překročení určité hranice stát něco mezi Blízkým východem a Afrikou, akorát bez té ropy? Že jejich sny o dobru, krásném světě, ve kterém se všichni drží za ruce, mohou být utopeny v krvi?
1: No, víte, já myslím, že my děláme, teď myslím, my dva oba, jakoby, ale nemyslím to kriticky, ale děláme možná jistou chybu v tom, že my se snažíme analyzovat, jak tito lidé přemýšlejí s naší vlastní zkušenosti. Snažíme se v tom hledat nějakou takovou racionalitu, případně její popření, ale já si myslím, že oni si ty otázky prostě ani Nekladou. Oni prostě byli na té univerzitě, tam byla spousta těch zahraničních studentů, všichni nesmírně přátelští, hovorní, dobře se s nimi popíjela káva, či sedělo večer někde při nějakém třeba nápoji. A oni prostě Tímto pohledem vnímají vlastně jak všechny ty, kteří takto chtějí přicházet a nekladou si ty otázky, jak to, že přichází jenom sami mladí muži a jak to vlastně je a všechny ty otázky kolem toho nedívají se do Švédska, kde musela nastoupit armáda, nedívají se prostě do těch zemí na no-go zóny. Mně je znám případ z mého města, poměrně nedávno se stál, kdy na jednu školu byla dovedena žena, pravděpodobně češka, která si vzala vzala muslima a byla dětem prostě říkat, že ona nemusí nic z toho, co se vykládá od zahalení až já nevím po co. A... Já, já, já si ne, nedovedu prostě představit myšlení pedagoga, který toto, nebo školy, vedení školy, které toto zkrátka umožní a, a udělá, bez vědomí rodičů samozřejmě. Ti, my prostě to ne, Toto rácio oni nemají, oni si ty otázky nekladou, oni si myslí, že to pořád zvládne. My to známe, my to přece známe, my to známe z těch debat, možná se odehrávali v 90. letech, že on se ten komunismus, už to příště dopadne dobře, ono se to tady nepovedlo, ale ono ono je to v zásadě hezká myšlenka jenom, To provedení bylo špatné, ale to je... Ale my už
0: víme, jak na to. to
1: Známe absurdnost této debaty a já si myslím, že někde v této poloze zkrátka ti ti lidé uvažují a to, 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 to vědomí te, te vznešenosti těch hodnot, které hájí tím, že to umožňují, to vědomí je pro ně tak silné, že si s tím oni prostě nedokáží poradit a nedokáží uh, ho snést z toho pědestalu to vědomí těch hodnot na, na tu chladnou půdu té racionality a tam ho prostě rozebrat. To oni neudělají a uh, otázka je, co je může přimět k tomu, aby to dělali. Myšlení. Myšlení by mohlo, možná, že je to o tom, že se, já nevím, jak se na školách pracuje s něčím, jako je kritické kritické myšlení, to jako nevím, jak se snaží, jak se učí ty děti třeba diskutovat a spochybnit cokoliv, řekni mě svůj názor a teď ho spochybni. Prostě jak jak, jak se v tomto cvičí, protože ta doba je taková, že dneska opravdu... To přesvědčení o tom, že hájím znešené hodnoty je tak silné a pro ty lidi, že oni si s ním prostě poradit neumí z větší části.
0: To ego odvádí dobrou práci, protože Zdá se, že ano. morální nadřazenost takového člověka proti všem ostatním musí být skutečně velkou odměnou větší možná než peníze. Možná by také pomohla, pomohla věta paní profesorky Hogenové, že by lidem pomohla zbožnost tázání. Kdybychom se stále mohli ptát a kdybychom měli potřebu se ptát a nejenom stále odpovídat, ale teď nebudu mudrovat. Vy jste zmínil školu, kde přišla, přišla paní, která vypadá, Právila o tom, jak se jí uh, žije dobře uh, ve vztahu s muslimem, což může být klidně může to možné, být, dobré, uh, uvěřitelné, velmi uvěřitelné, mm-hmm. nicméně opět neaplikovatelné na, na všechny, stejně jako negativní uh, případy soužití nemohou být aplikovatelné na všechny. A musím říci, že dokonce v Brně vím, že jedna městská část si prosadila, že do tamních škol nesmí, neziskovky, které by ovlivňovaly jakýmkoliv způsobem jejich děti, protože tam byly také tendence zvát neziskovky a jeden den třeba mít na sobě nikáp a podobně, aby zjistili, že to vlastně má své určité výhody. Takže ty iniciativy i občanské tady jsou. Ale pojďme si ještě říct, my jsme se teď bavili o poměrně viditelném působení politických neziskovek. Kde politické neziskovky působí velmi intenzivně a není to tak patrné. Teď jsme to zmínili, že to bude pravděpodobně školství. Naznačili jsme, že to je zjevně politika. A co média? Co justice? I tam jsme se zmínili. Kde si myslíte, že neundlévají ve své činnosti. No, kdybych
1: měl hovořit o působení politických neziskovech skutečně jako organizací, nějakém systematickém, čili nikoli o jednotliv- jednotlivcích, kteří jsou třeba jejich členem, ale zaměstnání jsou, dejme tomu, v médiích, tak bych eh, se tedy eh, jmenoval Jednu z jejich metod práce podstatnou, a to je, už jsme to tady nakousli, strategická litigace, to znamená jakési systematické napadání a vyvolávání soudních sporů s cílem způsobit, oni tomu říkají, systémová změna, to znamená nějaké obecné pravidlo, které už potom následně bude fungovat vždycky tak je to ten soud ten spor z Itálie versus tedy já nevím kolik už jich bylo těch migrantů z toho roku 2000 který potom v tom roce 2012 skončil u evropského soudu pro lidská práva ale jsou to například taky takzvané klimatické žaloby Nedávno vlastně u nás jedna z klimatických žalob se dostala do další fáze, naštěstí teda zatím byla neúspěšná, kdy vlastně ty environmentalistické politické neziskovky napadají své státy před soudy, že se v pařížské dohodě nebo v nějaké jiné mezinárodní smlouvě zavázali k takovým a takovým klimatickým cílům, ale neplní je a teď si napadnou ten stát a je na soudu, aby rozhodl, jestli to tak je nebo není, a pak ten soud může třeba třeba i něco přikázat státu. To znamená, že třeba v roce 2021 takový spor skončil v Německu ústavního soudu a soud vlastně nařídil vládě urychlit snižování emisí. V Holandsku soud v roce 2019 nařídil vládě snížit o čtvrtinu emise do roku 2020, což jsou eh, skutečně tedy eh, politická, eh, politická rozhodnutí. Z migranty se to eh, dost často odehrává a cílem je posouvat, eh, posouvat vlastně tu praxi. Zajímavost je, že třeba v roce 2021 eh, evidovalo organizace spojených národů přes 1500 klimatických žalob v 38 zemích světa, čili to je celosvětový jev a je snaha prostě ty státy donutit k tomu, aby tak jak se lehkovážně podepíší třeba jejich politici pod pařížskou dohodu, tak aby potom skutečně docházelo k naplňování těchto radikálních cílů. Čili vyšponuje se politická debata, že je potřeba pařížskou dohodu podepsat, klimatická odpovědnost a tak dále a tak dále. Pak uplyne nějaký čas, ty státy to neplní, protože to mnohdy ani nejsou schopny plnit, nebo respektive nejsou schopny se postavit před vlastní občany a říct tým na rovinu tak teď bude to, já někdo to nedávno řekl, teď dobrovolně schudneme a naplníme klimatické cíle, no tak potom už ty politické neziskovky si to začín, vynucují u soudu. A ty soudy to skutečně těm státům přikazují a státu vznikne povinnost. Za normálních okolností státu vzniká povinnost tehdy, když se tak usnese parlament. Prostřednictvím zákona či jinak. Ale tady je to prostřednictvím soudu a vlastně demokratický proces už je zcela vynechán.
0: Vy jste se teď několikrát zmínil o environmentálních žalobách. To je téma, které v různých podobách jako můžeme potkávat v médiích. Dnes a denně potkáváme ho i ve školách. Pracují i tady neziskovky politické neziskovky na tom, aby děti byly již od malička seznamovány s environmentálním žalem s problematikou genderu a podobně. Narazil jste na to, když jste sledovali jejich aktivity?
1: No, narazil. Děti jsou směřovány, pokud je o to environmentální téma nebo ochranu životního prostředí, tak jsou směřovány k tomu, aby ho, řekněme, zesíleně vnímali ten problém klimatu. Není to přímo od, o politických neziskovkách, ale jaksi je tam je snaha, aby tedy to téma čnělo nad těmi ostatními, nebo bylo vnímáno jako zásadní, prostě světový problém. To se, Takže
0: společenská objednávka. Je to tam, je,
1: je to tak a potom už samozřejmě ty děti, jak postupují tím vzdělávacím systémem dál, tak, tak už potom jsou zpracovávány potom v dalších stupních vzdělávání třeba už tím, že ta politi- se s tou politickou neziskovkou setkají na vysoké na vysoké škole, takže toto téma, toto určitě
0: ano. Ano, a když se ty děti takto předpřipravené pak seznámí třeba ne ze zeskovkami nebo se svými přáteli na vysokých školách a jejich kritické myšlení není zrovna vyvinuté, tak tady je asi poměrně dobré podhoubí pro další rozvoj těchto myšlenek. Ale ještě jsme se bavili o tom, zdali neziskovky se třeba politické neziskovky se angažují i v takové té gender výchově na školách.
1: Oni se tam angažují zprostředkovaně cestou právě přípravy vzdělávacích materiálů a cestou přípravy pedagogů na na výuku. Tam oni působí při ministerstvu školství mládeže a tělových podílí se tedy na metodických materiálech a ti pedagogové už potom často přicházejí tímto tématem ovlivněni. Zase nejsou všichni pedagogové stejní, lec kdo si s tím velmi dobře poradí. Určitě je v pořádku, pokud se dětem předestře, že to téma existuje a předestře jim, že existuje i třeba druhý pohled a to je to, co asi bychom si představovali, že se těm dětem řekne podívejte, toto jsou věci, které jak si lze vidět tak i tak a vy se prostě rozhodněte, protože musíte mít kritické myšlení.
0: Svobodná diskuze Přesně a pokud tak. možno ne na tato témata ve druhé třídě.
1: To si myslím, že je trochu brzo.
0: <laughs> Když se podívám do minulosti politických stran a ideologií, tak komunisté se za své cíle, svou ideologii nestydili za marxismus, leninismus a podobně, stejně jako socialisté. Kapitalismus se nestydí za své teorie o tom, že rozhoduje trh. Řekněte mi, čím to je, že politické neziskovky se tváří, jako by každá z nich prosazovala jen svou agendu, která je posvěcena právě těmi zmíněnými lidskými právy a vůbec se společně veřejně nešikují za nějakou společnou ideologii. Působí dojmem, že každá má svoji agendu, své zájmy a není nic, co by je vlastně spojovalo. Přičemž, jak jsme se o tom teď bavili, zjevně to tak úplně pravdou nebude. No,
1: kdyby to udělali, domnívám se, že by se jich lidé a možná i ti politici lekli, oni opravdu se snaží vyvolat, nebo snaží se nevyvolat situaci, kdyby někomu došlo, o co tady vlastně jde. Byť a platí, a to jsme taky říkali, že vlastně jednotliví aktivisté mnohdy ani netuší, že tady o něco jde a mají pocit, že vlastně odchází s tím pocitem boje za vznešené hodnoty k domu, když jdou z toho setkání v politické neziskovce. Když jdou z té ulice, kde bránili provozu aut s, se značkou 30, rychlosti 30 v ruce, tak často odcházejí s tím, že sice jim ti lidé z těch aut nadávali, ale oni prostě hájili vznešenou hodnotu. Oni vědí něco, co oni nevědí, vidí dál do té budoucnosti. A... Takže mnozí to nevědí. A kdyby se spojili v jeden šik a měli společné požadavky, tak si myslím, že by se jich možná někdo leklo a začal si dávat pozor. Zbytečně by na sebe upozorňovali.
0: Vy jste naznačil, a z vaší knihy je zřejmé, že se obáváte, že politické neziskovky už prorostly Západní společností jako metastázy a mají spoustu bypassů. V tomto stádiu je léčba krajně obtížná a možná i nebezpečná. Řekněte mi, co tedy dělat, aby se společnost uzdravila, mhm. aby lidé začali vnímat svůj vlastní rozum, své vlastní kritické myšlení, ptali se, prvali na odpovědích a nenechávali tento veřejný život a svou moc, svou osobní moc v rukou někoho, komu ji vůbec nechtěli dát?
1: Podívejte, já myslím, že asi taková hlavní věc je, že je potřeba neustále šířit a prosazovat myšlenku, že politické neziskovky jsou politickými aktéry, že dělají politiku a to, že ve svých cílech se nechtějí nebo neusilují o to, aby se dostali do volených zborů, to je jakási odlišnost od politických stran, ale neznamená to, že by nedělali politiku. Dělají-li politiku, pak by na ně měla být uplatňována nějaká míra transparentnosti, tak jako je uplatňována zákonem na politické strany. Politická strana má velmi přesně nebo poměrně silně regulované hospodaření, je, musí mít transparentní příjmový účet a podobně. A jiné organizace, které formálně nejsou politickými stranami, ale přesto usilují a praktikují politický vliv, tak se domnívám, že je nezbytné nějaké požadavky z oblasti transparentnosti na ně klást. To je to, co už jsme to tady zmínili, to, co se stalo v Maďarsku v roce 2017 a 2018, kdy se chtělo, aby nad určitou částku byly příjmy neziskových organizací, spadly do toho všechny, ale prakticky se to týkalo jenom těch politických neziskovek, aby je museli přiznávat, aby tam byla nějaká forma veřejné kontroly. Také zmínila jste, že jak si následně tedy u soudního dvora, jak si soudní dvůr přinutil Maďarsko z těchto požadavků do značné míry ustoupit, ale je to požadavek, který by měl, který by měl být dán na stůl. A potom domnívám se, že u, těch, u politických neziskovek je potřeba zastavit financování z veřejných peněz. Není žádný důvod, aby pobírali veřejné peníze. Nepobírají-li to všechny, politické subjekty, to je třeba politické strany. Ty mají vlastně státní příspěvek pouze tehdy, pokud dosáhnou nějakých úspěchů, ale jinak jinak politická strana žádné financování z veřejných rozpočtů nemá a neměli by ho mít ani politické neziskovky. A asi to hlavní je dobře vychovat své děti, aby až dospějí tak byli schopni rozpoznat ten problém a uvědomit si podstatu věcí a oddělit zarnou odplev.
0: Co se týká toho financování z veřejných zdrojů, vidíte k tomu vůbec nějakou tendenci, protože jsou to stovky milionů, v některých případech, ať nejmenuji, je to přes miliardu a podobně. Vidíte k tomu u nás nás, nějakou tendenci, protože pokud vím, tak poslední člověk, kterého jsem zaregistrovala, že sáhnul právě na tyto zdroje politickým neziskovkám, byl Donald Trump, když se dostal do funkce.
1: Bohužel žádný výrazný trend tohoto druhu nevidím. A opět se vlastně točíme kolem téhož téhož problému, že oni nejsou vnímány ani tím státem jako politické organizace, tudíž ten stát vlastně nevidí žádný důvod, proč ty prostředky vlastně nedat zrovna jim, když si o to požádají a napíší dobře ten takzvaný projekt, tu projektovou žádost, a to oni velmi dobře umí, jsou v tom samozřejmě téměř profesionální. Myslím tím ty aktivisty z politických nezískovek.
0: Roberte Kuciáne, stalo se něco po napsání vaší knihy?
1: No, <laughs> nestalo se nic praktického v tomto ohledu. Možná a doufám, že pár lidí, mělo možnost, kteří měli možnost si tu knihu přečíst, tak na ten problém jsou schopni nahlížet trochu komplexněji a vnímat ho jako celek, ale praktického se bohužel domnívám se nestalo nic.
0: Vznikne kniha římská dvě?
1: Neplánuji to, jakési téma mě trochu provokuje, ale zatím zatím jsem se nedostal k tomu, že bych ho začal dávat dohromady až do té formy, jakou by měla mít kniha.
0: Roberte Kocijána, já vám děkuji za rozhovor a děkuji za to, že jste takovýmto osobním způsobem byl ochoten přistoupit k této problematice a k věcem, které se u nás odehrávají. Děkuji vám.
1: Já také děkuji a přeji vašemu rádiu mnoho úspěchů. Vážím si této činnosti.
0: Milí posluchači, s Robertem Kociánem se loučíme, ale pokud byste si naše společné rozhovory chtěli připomenout a znovu žasnout nad tím, co se kolem nás odehrává, tak jsou vám kdykoliv dispozici na našem webu Rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň i podporuje na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Těším se na vás zase příště.